0: O país conseguiu se desenvolver plenamente sem implementar políticas de estado para a educação e para a ciência, tecnologia e inovação. A educação é porta de acesso a empregos de melhor qualidade e com maior remuneração, amplia oportunidades e possibilita um desenvolvimento econômico mais equânime. O domínio em larga escala de ciência, tecnologia e inovação é condição necessária para tornar as empresas competitivas globalmente, aumentar a riqueza e fortalecer a soberania das nações. Nos anos recentes, tem havido um retrocesso sem precedentes nas políticas de ciência, tecnologia e inovação no país. O desmonte das instituições públicas na direção do Estado mínimo é a marca de um governo que aprofunda a agenda neoliberal e um ajuste fiscal irrealista vamos na direção oposta dos países desenvolvidos e, ultrapassando as piores previsões, caminhamos na direção do obscurantismo, sob um governo que nega a ciência em cada um de seus atos e retrocede na formação da população. Este é um trecho do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País, que tem como signatários, ex-reitores, pesquisadores, professores e lideranças que se apresentam à sociedade como pré-candidatos ao Congresso Nacional e Assembleias Legislativas nas eleições de outubro próximo. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. O programa desta semana é uma entrevista exclusiva com um dos principais articuladores do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País, o professor Eduardo Madureira Brasil, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás e ex-presidente da Andifes. Professor Eduardo Madureira, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast Educação em Destaque, seja muito
1: bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá Domingos, uma alegria estar aqui com você no seu programa Educação em Destaque. Educação, sem dúvida nenhuma, é a pauta mais importante da sociedade, do país, para a construção da nação e programas como o seu cumprem uma tarefa é essencial de trazer isso para as pessoas. Então, parabéns, é uma alegria estar aqui com você.
0: Professor Eduardo, o senhor é um dos articuladores do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como surgiu a ideia de organização desse manifesto e por que, que ele é
1: necessário. Bom, Francisco, deixa eu contextualizar um pouquinho. Né? Eu fui é, reitor da universidade por três períodos, né? inclusive terminei o meu último mandato agora em janeiro, e eu tive nesse mandato também a possibilidade de predizir, presidir a Andifes, que congrega todos os reitores das universidades federais. E claro que isso traz para a gente um espaço de interlocução muito privilegiado. Uma outra coincidência foi que o professor Jerônimo, também aqui de Goiás, presidiu o CONIF, que é o Conselho dos Dirigentes dos Institutos Federais do país, que são 38 institutos federais, mais o Colégio Dom Pedro II e mais dois CEFets. Então, é, por um momento, nós dois estávamos na presidência e terminamos os nossos mandatos também é, de maneira muito próxima. E num bate-papo com o Jerônimo... É nós começamos a falar sobre possibilidade da educação tá mais, estar mais representada nos espaços de decisão do país. A gente observa o número de educadores, de cientistas que participam da, da, do país, da vida pública do país, é bastante reduzido. Então, começamos a sondar algumas pessoas é, sobre essa possibilidade. Para nossa surpresa, a receptividade foi muito grande, foi muito boa não só de ex-dirigentes, mas de professores, de pessoas que são grandes cientistas grandes educadores, que não estão dispostos a, também a disputar uma eleição, mas que apoiam esses que, que topam essa, essa empreitada, vamos dizer assim então assim surgiu é, no início de janeiro desse ano a ideia de tentar organizar um movimento dessa natureza. E o movimento, felizmente, ele avançou bastante e hoje a gente tem um movimento consistente que chega a praticamente todos os estados da federação com pré-candidatos é, a diferentes cargos, seja nas Assembleias Legislativas, seja é, no Congresso Nacional e até alguns é, no Executivo. Professor,
0: ao contrário de outros textos, é, manifestos mesmo, que são produzidos e, por entidades, sejam sindicais, sejam científicas, e entregues, sobretudo aos candidatos, ao executivo, esse manifesto que o senhor está encabeçando, ele é um manifesto de pré-candidatos ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. Por que esse, esse foco, por que esse enfoque aí na atuação dos parlamentares?
1: Bom, Francisco, é... o movimento, na verdade, a gente iniciou. O movimento, ele é de um conjunto de pessoas. É... Eu estou, mais ou menos, organizando esse, esse movimento, mas a liderança é de muita gente pelo país inteiro. Bom, é... a gente percebe claramente que, os grandes ataques à educação, à ciência brasileira, vêm justamente por falta de instrumentos legais é, que permitam que a gente tenha políticas de Estado para a educação e para a ciência brasileira. Né? E, inclusive, instrumentos legais são desfeitos é, de, de maneira indireta, né? como aconteceu com o Plano Nacional de Educação que foi aprovado por aclamação no Congresso Nacional em 2014 e foi revogado, de fato, né, ainda que de forma indireta, pela Emenda Constitucional 95, que retira todas as possibilidades de avançar naquelas 20 metas tão importantes para o país, né, é, ao limitar é, a aplicação de recursos, né, ampliação, da aplicação de recursos eh, para a educação eh, no, no país. Então, eh, outras questões, como autonomia universitária, como assistência estudantil, carecem de regulamentações. Então, o espaço de disputa né, é no Congresso Nacional, é nas Assembleias Legislativas, e nós eh, pretendemos né, trazer... Eh, esse debate, de forma mais permanente, tanto no Congresso, quanto nas Assembleias. E, claro, nos somar aos outros parlamentares que já defendem essa bandeira, ainda que em número reduzido, que eles, eles estão presentes no Congresso, mas reforçar esse time, quem sabe, construindo aí uma bancada da educação, uma bancada do, do conhecimento. Então, foi isso que motivou a gente é, a se organizar e pleitear esses espaços de decisão.
0: Um dos pontos de destaque no manifesto que vocês estão apresentando trata sobre autonomia universitária. Por que, que esse tópico é tão importante na sua opinião?
1: Olha, Francisco, esse talvez seja o tópico mais importante. A autonomia universitária é constitucional. A universidade é uma das poucas instituições da República que gozam de autonomia universitária. Entretanto, na prática, a autonomia universitária tem sido afrontada e atacada o tempo todo. Vou dar alguns exemplos para você, mas o que tem mais chamado a atenção nos últimos meses é a nomeação dos dirigentes. Né? A universidade faz o seu processo, escolhe seus dirigentes... Encaminha uma lista tríplice, né? isso ainda é um resquício da ditadura, daí a importância de mudar a lei, é, e muitas vezes o dirigente máximo do país nomeia outra pessoa, ainda que dentro da lista, mas que não tem compromisso com o projeto que venceu junto à comunidade universitária. Então hoje nós temos universidades sendo administradas quase que por ad de referendo do, dos reitores, né? que não são reitores que têm legitimidade perante a, a sua comunidade. Então, esse é um exemplo. Mas, para além disso, né, os ataques às universidades acontecem também em outros campos. Por exemplo, é, a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra. Né? Nós tivemos que fazer disputas no Supremo para garantir que a universidade fosse um espaço de discussão política, né? Olha que absurdo que ponto nós chegamos, a universidade não poder discutir política. E é importante dizer que na universidade a política é discutida a partir do contraditório, do respeito à opinião do outro, né? de forma a construir é, e não é, a destruir como a gente tem visto no, no, no país. As universidades hoje padecem, por outro lado, de um financiamento para dar conta de todas as suas funções. Universidades são essenciais para o país. Né? É na universidade que se produz a ciência para o futuro da humanidade. E quando você tolha a universidade dessa possibilidade de fazer ciência, e é claro, também de desenvolver tecnologias de uso mais imediato, por sufocar essa universidade do ponto de vista orçamentário, ou de restrições a esse livre pensamento, você compromete o futuro do país, a soberania nacional e, por que não dizer, o futuro da própria humanidade. Então, é fundamental que a universidade goze dessa prerrogativa constitucional que é a autonomia universitária. Professor,
0: eu gostaria de saber como se deu o processo de adesão ao manifesto e quantas assinaturas vocês conseguiram reunir nesse documento?
1: Olha, a adesão ao, ao manifesto, né? o manifesto foi construído e apresentado no final de março, né? ele foi construído entre janeiro, fevereiro e março, e no final de março nós apresentamos o, o manifesto para a comunidade. E é, deixamos as pessoas né, livres para é, aderirem, na medida que concordassem com os pressupostos desse desse manifesto, né, e pelo Brasil inteiro, né, de norte a sul, é, nós tivemos é, pré-candidatos, né, é bom ressaltar que o movimento ele é suprapartidário, né, ele não tem nenhum viés é, de ser um, um, um movimento de um partido, né, nós temos várias é, agremiações partidárias representadas no manifesto. Nós estamos hoje, né, e esse número cresce, viu, Francisco? Ele cresce a cada dia. Nós estamos hoje com 103 assinaturas é, no, no manifesto e a, a gente imagina que até o início da campanha eleitoral esse número ainda vai crescer, porque a, a medida que mais pessoas conhecem é, a nossa iniciativa e o que a gente defende no manifesto, são questões é, fundamentais para o país, como o Plano Nacional de Educação, que nós falamos agora há pouco, é, a questão da revogação da Emenda Constitucional 95, é, a recomposição do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é, fortalecimento da CAPES, CNPq, FINEP, enfim, é, são questões essenciais para a soberania nacional. Então, as pessoas tomam conhecimento e nos informam e nós fazemos a adesão dessas pessoas ao movimento. Professor, nos últimos anos, sobretudo
0: nesses últimos quatro anos, os orçamentos, tanto da ciência e tecnologia quanto da educação em geral, eles foram duramente atacados e inclusive reduzidos. O senhor acredita ser possível reverter essa tendência de, de ataque, de redução desses orçamentos e recuperar a, a política anterior de, de investimento nessas áreas? E como isso se daria?
1: Bom, com certeza, né? É questão de prioridade. O Brasil tem condições né, de investir, e né? não estamos falando em gastos aqui, estamos falando de investimento, de investir uma quantidade maior de recursos, tanto em educação, quanto em ciência e tecnologia. Os nossos investimentos em, em educação, que chegaram num passado não muito distante, é, ainda nos governos Lula e Dilma, a praticamente 6% do PIB, hoje são inferiores a 5% do PIB. E a projeção era que, em, dois, que em 2024 nós tivemos pelo, tivéssemos pelo menos 10% do PIB é, investidos em educação. E aí eu aproveito para fazer um comentário sobre isso. A hora de fazer isso é agora, Francisco. O país entrou numa dinâmica populacional que a partir de agora o número de jovens no país reduz. Se a gente investe em ciência, em educação, ciência e tecnologia agora, a gente tem futuro. Se a gente não investe, nós seremos um país de velhos e aí será muito tarde para fazer esse tipo de investimento. No que se refere a ciência e tecnologia, então, é um absurdo. Nós estamos investindo menos de 1%, enquanto que alguns países estão na casa do PIB, né? na, na casa de 2,5%, 3%, até 4% do PIB. Então, a questão de definir prioridades. Esses investimentos têm um retorno já no médio prazo, e aí nós estamos falando de 5, 6, 7, 8 anos, que é de muitas vezes o que foi investido. Então, é questão de tomar uma decisão política de colocar o, o, o país né, na era do conhecimento, na era da tecnologia, na era é, de produção daquilo que vai transformar o mundo amanhã e que vai ser essencial para o desenvolvimento da humanidade. O Brasil tem uma responsabilidade com o mundo, né? não só na produção de alimentos, mas também na produção de tecnologia. Nós temos um, uma rede de universidades públicas, de institutos federais, que talvez seja única no mundo uma capilaridade capaz de reduzir as nossas assimetrias regionais. Né? Nós temos campos de universidades e de institutos federais é, nos mais diferentes locais do, do país, e tudo isso é, com investimento adequado é, resulta em inclusão social, redução de assimetrias e utilização é, de forma racional daquilo que o Brasil tem de melhor, que são seus recursos naturais, a inteligência do seu povo. Então, é, basta uma decisão política para isso.
0: Como o senhor avalia a atuação do atual Congresso Nacional, Câmara e Senado, na defesa dessas pautas da educação e da ciência e tecnologia? É, que considerações o senhor tem a fazer sobre os Congressos? O senhor entende que ele foi omisso ou ele foi ou ele é atendeu aí essa demanda, defendeu essa essas áreas tão importantes para o país, tão importante a ponto de que nossa no no manifesto aparece como áreas estratégicas aí para a reconstrução do país. Eu gostaria de que o senhor fizesse uma avaliação em relação ao congresso atual.
1: é, é fato, né, que nós tivemos inúmeras tentativas de retrocesso na educação e na ciência brasileira. Algumas foram exitosas, né? É, outras não log lograram o êxito é, em função de termos alguns parlamentares de muito valor e que conseguiram é, vencer o debate derrubando vetos do presidente da República, é, arquivando projetos de leis danosos, né? E, claro, que a comunidade científica se mobilizou muito nesse sentido, né? é, seja através dos sindicatos, das categorias docentes, de técnicos administrativos, movimento estudantil, é, associação dos dirigentes, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciência. É, várias entidades lutaram muito para preservar o CNPq, a CAPS, a FINEP, preservar o, o orçamento e, com muita luta, né, conseguiram alguns êxitos de redução de danos. Então, é, a minha avaliação do atual Congresso é que, é, sob pressão né, e graças a valorosos parlamentares, a gente conseguiu evitar o mal maior. Mas, nem de longe nós tivemos avanços significativos nesse período. E a gente vê isso com muita tristeza. E por isso mesmo surge o um movimento para poder é, se juntar a esses parlamentares valorosos, como eu disse, a essas entidades todas e sim fazer a luta para a gente ter avanços e não conter retrocessos, como foi a tônica desse período.
0: Professor, Haverá um ato de lançamento desse manifesto? Como é que isso vai acontecer? E aí o senhor já fica à vontade para convidar a nossa audiência aqui para acompanhar esse lançamento.
1: Exatamente. Na próxima terça-feira, é, durante a realização da 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai acontecer em Brasília, na Universidade de Brasília, nós faremos simultaneamente um ato é, de apresentação desse manifesto à comunidade científica. Será às 18 horas no, no auditório do Instituto de Ciências Sociais da, da UNB com a participação de grandes nomes da ciência e da educação brasileira que é, explicarão a importância desse movimento, a importância da representação. É, a gente espera que a comunidade universitária e a comunidade, a sociedade em geral possa participar conosco desse momento. Estarão lá vários dos pré-candidatos né, do Brasil inteiro, aqueles que conseguirem se deslocar. Teremos lá cerca de 30 ou mais desses 100 pré-candidatos é, presentes. E a gente espera que tenhamos ali um momento de... É, coroamento dessa primeira etapa, né? Nós estamos agora na fase de pré-candidaturas, daqui a pouco temos as convenções, aí teremos sim candidatos, né? A partir é, do dia cinco de de agosto teremos candidatos, a partir do dia 16 aí teremos as campanhas e é importante que as pessoas saibam que existe esse movimento, que existe, esse, existem esses candidatos e que somem forças para que a gente possa ter essa representatividade é, que dará suporte né, à reconstrução do país ao lado de outros é, lutadores e entusiastas da educação e da ciência.
0: Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo pela sua participação no podcast Educação em Destaque e gostaria de deixar esse espaço aberto aqui para que o senhor possa voltar mais vezes boa sorte aí na articulação do manifesto e vamos torcer para que a educação e a ciência a ciência e tecnologia possam ser valorizados no nosso país, porque são áreas que realmente determinam o futuro de um país, muito
1: obrigado eu que agradeço Francisco, é, o espaço a oportunidade de conversar aqui com o seu público é, de trazer algumas reflexões, alguma, algumas ideias, né? É, o que move a gente, sem dúvida nenhuma, é esse desejo de ver o Brasil um país soberano, inclusivo, com justiça social, com menos assimetrias regionais, e que, para tanto, a gente precisa de prioridades, né? Como a Coreia fez, o Japão fez, os Estados Unidos continuam fazendo, a Alemanha faz... Nova Zelândia, Austrália, poderíamos citar aqui inúmeros exemplos pelo mundo de países que tomaram essa decisão de priorizar educação, ciência, tecnologia, inovação e conseguiram né, romper com a, a, as barreiras né, do, do não desenvolvimento. Né? São países protagonistas do ponto, do ponto de vista mundial, que investem, é, quantias significativas é, per capita no, no, no mundo, né, em seus países, para que possam né, ser os grandes é, players né, do, do, do cenário mundial. Então, nós queremos colocar o Brasil nessa reta, nessa direção, né? junto com muitos outros atores que acreditam nisso. Um grande abraço aí, bom trabalho e espero você lá na terça-feira, dia 26 do 7, às 18 horas, no auditório do Instituto de Ciências Sociais. Muito obrigado.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua, pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E neste programa especial, nós entrevistamos o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás e ex-presidente da Andifes, o professor Eduardo Madureira Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. A Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação e Destaque no Instagram, o nosso perfil é o educacão.destaque, segue a gente por lá e assim você vai poder se atualizar, porque todos os dias a gente posta conteúdo novo no nosso perfil no Instagram. Também estamos no Facebook, no YouTube, com Educação em Destaque. No YouTube você aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho ali e você vai ser informado toda vez que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. Aproveita e divulga também esse nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim a gente faz com que esse conteúdo vá cada vez mais longe, alcançando cada vez mais pessoas interessadas nesse debate sobre educação. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.